0: Theodor Fontane La Dultera 15. bis siebzehntes Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel Die Sopre. Und was geplant worden war, das war die Flucht. Den letzten Tag im Januar wollten sie sich an einem der Bahnhöfe treffen, in früher Morgenstunde, und dann fahren weit weit in die welt hinein nach süden zu über die alpen ja über die alpen hatte melanie gesagt und aufgeatmet und es war ihr dabei gewesen als wär erst ein neues leben für sie gewonnen wenn der große wall der berge trennend und schützend hinter ihr läge und auch darüber war gesprochen worden was zu geschehen habe wenn van der straaten ihr Vorhaben etwa hindern wollte. »Das wird er nicht«, hatte Melanie gesagt, »und warum nicht? Er ist nicht immer der Mann der zarten Rücksichtsnamen und liebt es mitunter, die Welt und ihr Gerede zu brüskieren. Und doch wird er sich ersparen, so sich und uns, und wenn du wieder fragst, warum, weil er mich liebt. Ich habe es ihm freilich schlecht gedankt. Ach, Ruben, Freund, was sind wir in unserem Tun und Wollen? Undank, Untreue, mir so verhaßt, und doch, ich täte es wieder, alles, alles, und ich will es nicht anders, als es ist. So vergingen die Januarwochen, und nun war es die nacht vor dem festgesetzten tage melanie hatte sich zu früher stunde niedergelegt und ihrer alten dienerin befohlen sie punkt drei zu wecken auf diese konnte sie sich unbedingt verlassen trotzdem christel ihren dienstjahren aber freilich auch nur diesen nach zu jenen erbstücken des hauses gehörte die sich unter duquets führung in einer stillen opposition gegen melanie gefielen und kaum daß es drei geschlagen so war christel da fand aber ihre herrin schon auf und konnte derselben nur noch beim ankleiden behilflich sein und auch das war nicht viel denn es zitterten ihr die hände und sie hatte wie sie sich ausdrückte einen flimmer vor den augen endlich aber war doch alles fertig der feste lederstiefel saß und melanie sagte so ist's gut christel nun gib die handtasche her daß wir packen können christel holte die tasche die dicht am fenster auf einer spiegelkonsole stand und öffnete das schloß hier das du hinein ich habe alles aufgeschrieben Und Melanie riß, als sie dies sagte, ein Blatt aus ihrem Notizbuch und gab es der Alten. Diese hielt den Zettel neben das Licht und las und schüttelte den Kopf. »Ach, meine liebe gute Frau, das ist ja gar nichts. Ach, meine liebe gute Frau, Sie sind ja, so verwöhnt, willst du sagen. Ja, Christel, das bin ich. »Aber Verwöhnung ist kein Glück. Ihr habt hier ein Sprichwort, wenig, mit Liebe.« Und die Leute lachen darüber, aber über das Wahrste wird immer gelacht. »Und dann, wir gehen ja nicht aus der Welt, wir reisen bloß, und auf Reisen heißt es leicht Gepäck. Und sage selbst, Christel, ich kann doch nicht mit einem Riesenkoffer aus dem Hause gehen.« da fehlte bloß noch der Schmuck und die Kassette. Melanie hatte, während sie so sprach, ihre Hände dicht über das halb niedergebrannte Feuer gehalten, denn es war kalt und sie frösselte. Jetzt setzte sie sich in einen nebenstehenden Fauteuil und sah abwechselnd in die glühenden Kohlen und dann wieder auf Christel, die das wenige, was aufgeschrieben war, in die Tasche tat, und immer leise vor sich hin sprach und weinte. Und nun war alles hinein, sie drückte den Bügel ins Schloss und stellte die Tasche vor Melanie nieder. So verging eine Weile. Keiner sprach. Endlich aber trat Christel von hinten her an ihre junge Herrin heran und sagte, »Jott, liebe gnädige Frau, muß es denn? Bleiben Sie doch. Ich bin ja bloß solche alte, dumme Person. Aber die Dummen sind oft gar nicht so dumm. Und ich sag Ihnen, meine liebe Gnädigste, Sie glauben ja gar nicht, woran sich der Mensch alles gewöhnen kann. Jott, der Mensch gewöhnt sich an alles. Und wenn man reich ist und hat so viel, da kann man auch viel aushalten. Und vor mir wollte ich wohl einstehen. Und wie geht es denn? Und wie leben denn die Menschen? In jedes Haus ist ein Gespenst, sagen sie jetzt, und das ist so ne neumodische Redensart. Aber wahr ist es, und in manches Haus sind Zweie und Rumoren, dass man's bei hellen lichten Tage hören kann. Und so war es auch bei Vernesobre. Ich bin ja nur fünfzig und dreiundzwanzig hier, und sieben vorher bei Vernesobre. »Und war auch Kommerzienrat und alles ebenso, das heißt beinahe.« »Und wie war es denn?« lächelte Melanie. jott wie war es? Wie's immer ist. Sie war dreißig und er war fünfzig. Und sie war sehr hübsch, strahl und blond, sagten die Leute. Na und er? Ich will ja gar nicht sagen, was die Leute von ihm alles gesagt haben. Aber viel Gutes war es nicht. »Und natürlich, da war ja denn auch ein Baumeister. Das heißt eigentlich kein richtiger Baumeister, bloß einer, der immer Brücken baut vor Eisenbahnen und so, und immer mit mit'n Gitter und schräge Löcher, wo man durchgucken kann. Und der war ja nur wie ein Wiesel, und immer mit ins Konzert und nach Saatwinkel oder Pichelsberg, und immer's Jackett übern Arm und Fächer und Sonnenschirm. Und immer Erdbeeren gesucht, und immer verirrt und nie da, wenn die Herrschaften wieder nach Hause wollten. Und unser Herr, der ängstigte sich und dacht immer, es wäre was passiert. Und was die andern waren, na, die tuschelten. Und trennten sie sich, oder blieben sie zusammen? Ich meine, die Werne Sobre? fragte Melanie, die mit halber Aufmerksamkeit zugehört hatte. Natürlich blieben sie. Mal hörte ich, weil ich nebenan war, dass er sagte, Hulda, das geht nicht. Denn sie hieß wirklich Hulda, und er wollte ihr Vorwürfe machen, aber da kam er ihr gerade recht, und sie drehte den Spieß um und sagte, was er nur wolle, sie wolle fort, und sie liebe ihn, das heißt den andern und ihn liebe sie nicht und sie dächte gar nicht daran, ihn zu lieben. Und es war ja eigentlich bloß zum Lachen. Und so ging es weiter, und sie lachte wirklich. Und ich sag ihnen, da wurde wie ein Ohrwurm und sagte bloß, »Sie solle sich's doch überlegen.« Und so kam es denn auch, und als Ende Mai war, da kam ja der Werner Doktor, so ein Richtiger, der alles genau wusste, und der sagte, Sie müßte nachs Bad, wovon ich aber den Namen immer vergesse, weil da der Wellenschlag am stärksten ist. Und das war ja nur damals, als sie gerade die große Hängebrücke bauten und die Leute sagten, er könnt es alles am besten ausrechnen. Und was unser Kommerzienrat war, der kam immer bloß sonnabends. Und die Woche hatte sie frei. Und als Ende August war oder so, da kam sie wieder und war ganz frisch und munter und hatte ordentlich rote Backen und kajolierte ihn. Und von ihm war gar keine Rede mehr. Melanie hatte, während Christel sprach, ein paar Holzscheite auf die Kohlen geworfen, so daß es wieder prasselte und sagte, »Du meinst es gut«. »Aber so geht es nicht. Ich bin doch anders. Und wenn ich's nicht bin, so bill ich es mir wenigstens ein.« jott sagte Christel, »ein bisschen anders ist es immer. Und sie war auch bloß von Neukölln an Wasser und die Singuhr immer gerade gegenüber, aber die war nicht schuld mit »üb immer Treu und Redlichkeit«. »Ach, meine gute Christel, Treu und Redlichkeit«, Danach drängt es jeden, jeden, der nicht ganz schlecht ist. Aber weißt du, man kann auch treu sein, wenn man untreu ist, treuer als in der Treue. Jott, liebe gnädigste, sagen Sie doch so was nicht, ich versteh's eigentlich nicht. Und das muß ich Ihnen sagen, wenn einer so was sagt und ich verstehe es nicht, dann ist es immer schlimm. Und sie sagen, sie sind anders ja das ist schon richtig und wenn es auch nicht ganz richtig ist so ist es doch halb richtig und was die hauptsache ist das ist meine liebe gnädigste die hat eigentlich das liebe kleine herz auf dem rechten fleck und ist immer für helfen und geben und immer für die armen leute und was die Werne Sobern war, na, die putzte sich bloß und war immer vor'n Stehspiegel, der alles noch hübscher machte und sah aus wie's Modejournal und war eigentlich dumm. Wie ein Haubenstock, sagten die Leute, und war auch nicht so was Vornehmes wie, meine liebe Gnädigste, und bloß aus ne Färberei, türkischrot. Aber das muß ich Ihnen sagen. »Ihrer ist doch auch anders, als der Wärmesobern ihrer war, und hat sich gar nicht, und redt immer frei weg, und kann keinem was abschlagen, und zu Weihnachten immer alles doppelt.« melanie nickte. »Nun sehen Sie, meine liebe Gnädigste, das ist hübsch, dass Sie mir zunicken.« und wenn sie mir immer wieder zunicken, dann kann es auch alles noch wieder werden, und wir packen alles wieder aus, und sie legen sich ins Bett und schlafen bis den hellen, lichten Tag, und klocker zwölf bringe ich ihnen ihren Kaffee und ihre Schokolade, alles gleich auf ein Brett, und wenn ich ihnen dann erzähle, dass wir hier gesessen, und was wir alles gesprochen haben, dann ist es ihnen wie ein Traum, Denn dabei bleib ich. Er ist doch eigentlich ein guter Mann, ein sehr guter, und bloß ein bisschen sonderbar. Und sonderbar ist nichts Schlimmes, und ein reicher Mann wird es doch wohl am Ende dürfen. Und wenn ich reich wäre, ich wäre noch viel sonderbarer. Und dass er immer so spricht und solche Redensarten macht, als hätt er keine Bildung nicht und wär von Wetting oder so. Ja, du himmlische Güte, warum soll er nicht? Warum soll er nicht so reden, wenn es ihm Spaß macht? Er ist ja nun mal fürs Berlinische. Aber ist er denn nicht einer? Und am Ende? Ende des 15. Kapitels Sechzehntes Kapitel Abschied Christel unterbrach sich und zog sich erschrocken in die Nebenstube zurück, denn Van der Straten war eingetreten. Er war noch in demselben Gesellschaftsanzug, in dem er eine Stunde nach Mitternacht nach Hause gekommen war, und seine überwachten Züge zeigten Aufregung und Ermattung. Von welcher Seite her er Mitteilung über Melanies Vorhaben erhalten hatte, blieb unaufgeklärt. Aus allem war nur ersichtlich, dass er sich gelobt hatte, die Dinge ruhig gehen zu lassen. Und wenn er dennoch kam, so geschah es nicht, um gewaltsam zu hindern, sondern nur um Vorstellungen zu machen, um zu bitten. Es kam nicht der empörte Mann, sondern der Liebende, er schob einen Fauteuil an das Feuer, ließ sich nieder, so daß er jetzt Melanie gegenüber saß, und sagte leicht und geschäftsmäßig Du willst fort, Melanie? Ja, Etzel. Warum? Weil ich einen andern liebe. Das ist kein Grund. Doch. Und ich sage dir, es geht vorüber, Lanni, Glaub mir, ich kenne die Frauen. Ihr könnt das Einerlei nicht ertragen, auch nicht das Einerlei des Glücks, und am verhaßtesten ist es euch das Eigentliche, das höchste Glück, das Ruhe bedeutet. Ihr seid auf die Unruhe gestellt. Ein bisschen schlechtes Gewissen habt ihr lieber als ein Gutes, das nicht prickelt und unter allen Sprüchwörtern ist euch das vom besten Ruhekissen am langweiligsten und am lächerlichsten. Ihr wollt gar nicht ruhen. Es soll euch immer was kribbeln und zwicken, und ihr habt den überspannt sinnlichen oder meinetwegen auch den heroischen Zug, dass ihr dem Schmerz die süße Seite abzugewinnen wisst. Es ist möglich, dass du recht hast, Etzel. »Aber je mehr du Recht hast, je mehr rechtfertigst du mich und mein Vorhaben. Ist es wirklich, wie du sagst, so wären wir geborene Asardeurs, und bank spielen, so recht eigentlich unsere Natur, und natürlich auch die meinige.« Er hörte sie gern in dieser Weise sprechen. Es klang ihm wie aus guter alter Zeit her. Und er sagte, während er den Foteu vertraulich näher rückte, »Lass uns nicht spießbürgerlich sein, Lanni. Sie sagen, ich wär ein Bourgeois, und es mag sein, aber ein Spießbürger bin ich nicht. Und wenn ich die Dinge des Lebens nicht sehr groß und nicht sehr ideal nehme, so nehme ich sie doch auch nicht klein und eng. Ich bitte dich, übereile nichts.« meine Kurse stehen jetzt niedrig, aber sie werden wieder steigen. Ich bin nicht geck genug, mir einzubilden, dass du, schönes und liebenswürdiges Geschöpf, verwöhnt und ausgezeichnet von den Klügsten und Besten, dass du mich aus purer Neigung oder gar Liebesschwärmerei genommen hättest. Du hast mich genommen, weil du noch jung warst und noch keinen liebtest, und in deinem witzigen und gesunden Sinn einsehen mochtest, dass die jungen es auch keine Helden und Halbgötter wären. Und weil die Firma van der Straaten einen guten Klang hatte, also nichts von Liebe. Aber du hast auch nichts gegen mich gehabt und hast mich nicht ganz alltäglich gefunden und hast mit mir geplaudert und gelacht und gescherzt. Und dann hatten wir Kinder, die doch schließlich reizende Kinder sind. Zugestanden, dein Verdienst. Und du hast enfin an die zehn Jahren der Vorstellung und Erfahrung gelebt, dass es nicht zu den schlimmsten Dingen zählt, eine junge, bequem gebettete Frau zu sein und der Augapfel ihres Mannes, eine junge, verwöhnte Frau, die tun und lassen kann, was sie will, und als Gegenleistung nichts anderes einzusetzen, braucht als ein freundliches Gesicht, wenn es ihr gerade passt. Und sieh, Melanie, weiter will ich auch jetzt nichts, oder sag ich lieber, will ich auch in Zukunft nicht. Denn in diesem Augenblick erscheint dir auch das Wenige, was ich fordere, noch als zu viel. Aber es wird wieder anders, muß wieder anders werden. Und ich wiederhole dir, ein Minimum ist mir genug. Ich will keine Leidenschaft. Ich will nicht, dass du mich ansehen sollst, als ob ich Leone Leoni wäre oder irgendein anderer großer Romanheld, dem zuliebe die Weiber Giftbecher trinken wie Mandelmilch und lächeln sterben, bloß um ihn noch einmal lächeln zu sehen. Ich bin nicht Leone Leoni, bin bloß deutsch und von holländischer Abstraktion, wodurch das Deutsche nicht besser wird. »und ich habe die mir abstammlich zukommenden hohen Backenknochen. Ich bewege mich nicht in Illusionen, am wenigsten über meinen äußeren Menschen, und ich verlange keine Liebesgroßtaten von dir. Auch nicht einmal Entsagungen. Entsagungen machen sich zuletzt von selbst, und das sind die Besten. Die Besten?« weil es die Freiwilligen und eben deshalb auch die Dauerhaften und Zuverlässigen sind. Übereile nichts. Es wird sich alles wieder zurechtrücken.« Er war aufgestanden und hatte die Lehne des fauteuils genommen, auf der er sich jetzt hin und her wiegte. Und nun noch eins, Lanny, fuhr er fort. Ich bin nicht der Mann, der Rücksichtnahmen und hasse diese langweiligen Rögers auf nichts und weiter nichts. Aber dennoch sage ich dir, nimm Rücksicht auf dich selbst. Es ist nicht gut, immer nur an das zu denken, was die Leute sagen, aber es ist noch weniger gut, gar nicht daran zu denken. Ich habe es an mir selbst erfahren. Und nun überlege, wenn du jetzt gehst du weißt was ich meine du kannst jetzt nicht gehen nicht jetzt eben deshalb gehe ich etzel antwortete sie leise es soll klar zwischen uns werden ich habe diese schnöde lüge satt er hatte jedes wort begierig eingesogen wie man in entscheidenden Momenten auch das hören will, was einen den Tod gibt. Und nun war es gesprochen. Er ließ den Stuhl wieder nieder und warf sich hinein, und einen Augenblick war es ihm als schwenden ihm die Sinne. Aber er erholte sich rasch wieder, rieb sich Stirn und Schläfe und sagte, »Gut, auch das.« Ich will es verwinden. Lass uns miteinander reden, auch darüber reden. Du siehst, ich leide. Mehr als all mein Lebtag. Aber ich weiß auch, es ist so der Lauf der Welt, und ich habe kein Recht, dir Moral zu predigen. Was liegt nicht alles hinter mir? Es musste so kommen. »Mußte nach dem van der Hausgesetz. Warum sollen wir nicht auch ein Haus gesetzt haben? Ich glaube fast, ich wußte es von Jugend auf.« Und nach einer Weile fuhr er fort. »Es gibt ein Sprichwort, Gottes mahlen langsam. Und Sie, als ich noch ein kleiner Junge war, hört ich's oft von unserer alten Kindermuhme.« und mir wurde immer so bange dabei es war wohl eine vorahnung nun bin ich zwischen den zwei steinen und mir ist als würd ich zermahlen und zermalmt er schlug mit der rechten in die linke hand und wiederholte noch einmal und in plötzlich verändertem tone zermahlen es hat eigentlich etwas komisches und wahrhaftig hol die Pest alle feigen Memmen. Ich will mich nicht länger damit quälen. Und ich ärgere mich über mich selbst und meine Haberei und Tuerei. Bah, die Nachmittagsprediger der Weltgeschichte machen zu viel davon. Und wir sind dumm genug und plappern es ihnen nach. Und immer mit Vergessen aller eigenster Herrlichkeit. Und immer mit Vergessen, wie's war und ist und sein wird. Oder war es besser in den Tagen meines Paten Ezechiel, oder als Adam Grub und Eva Spann? Ist nicht das ganze alte Testament ein Sensationsroman? Drei doppelte Geheimnisse von Paris. Und ich sage dir, Lanni, gemessen an dem sind wir die reinen Lämmchen, weiß wie Schnee, Waisenkinder Kinder. Und so höre mich denn. Es soll niemand davon wissen. Und ich will es halten, als ob es mein eigenes wäre. Deine ist es ja, und das ist die Hauptsache. Denn so du's nicht übel minst, Ich liebe dich und will dich behalten. Bleib. Es soll nicht sein, soll nicht. Aber bleibe. Melanie war, als er zu sprechen begann, tief erschüttert gewesen, aber er selbst hatte, je weiter er kam, dieses Gefühl wieder weggesprochen. Es war eben immer dasselbe Lied. Alles, was er sagte, kam aus einem Herzen voll Gütigkeit und Nachsicht, aber die Form, in die sich diese Nachsicht kleidete, verletzte wieder. « er behandelte das, was vorgefallen, aller Erschütterung unerachtet, doch bagatellmäßig oben hin und mit einem starken Anfluge von zynischem Humor. Es war wohl gemeint, und die von ihm geliebte Frau sollte, seinem Wunsche nach, den Vorteil davon ziehen. Aber ihre vornehmere Natur sträubte sich innerlich gegen eine solche Behandlungsweise. Das Geschehene, das wusste sie, war ihre Verurteilung vor der Welt, war ihre Demütigung, aber es war doch auch zugleich ihr Stolz, dies Einsetzen ihrer Existenz, dies rückhaltlose Bekenntnis ihrer Neigung. Und nun plötzlich sollt es nichts sein, oder doch nicht viel mehr als nichts, etwas ganz Alltägliches, über das ich hinwegsehen und hinweggehen lasse. Das widerstand ihr und sie fühlte deutlich daß das geschehene verzeihlicher war als seine stellung zu dem geschehenen er hatte keinen gott und keinen glauben und es blieb nur das eine zu seiner entschuldigung übrig daß sein wunsch ihr goldene brücken zu bauen sein verlangen nach ausgleich um jeden preis ihn anders hatte sprechen lassen als er in seinem Herzen dachte. Ja, so war es. Aber wenn es so war, so konnte sie dies als Gnadengeschenk nicht annehmen. Jedenfalls wollte sie's nicht. »Du meinst es gut, Etzel«, sagte sie. »Aber es kann nicht sein. Es hat eben alles seine natürliche Konsequenz, und die, die hier spricht, die scheidet uns.« Ich weiß wohl, dass auch anderes geschieht, jeden Tag, und es ist noch keine halbe Stunde, dass mir Christel davon vorgeplaudert hat. Aber einem jeden ist das Gesetz ins Herz geschrieben, und danach fühle ich, ich muss fort. Du liebst mich, und deshalb willst du darüber hinsehen, aber du darfst es nicht, und du kannst es auch nicht denn du bist nicht jede stunde derselbe keiner von uns und keiner kann vergessen erinnerungen aber sind mächtig und fleck ist fleck und schuld ist schuld sie schwieg einen augenblick und bog sich nach rechts nach dem kamin hin um ein paar kohlenstücke in die jetzt hellbrennende flamme zu werfen aber plötzlich als ob er ein ganz neuer Gedanke gekommen, sagte sie mit der ganzen Lebhaftigkeit ihres früheren Wesens, »Ach, Etzel, ich spreche von Schuld und Widerschuld, und es muß beinahe klingen, als sehnt ich mich danach, eine büßende Magdalena zu sein. Ich schäme mich ordentlich der großen Worte, aber freilich, es gibt keine Lebenslagen, in denen man aus Selbsttäuschung und dem Komödienspiele herauskäme.« wie steht es denn eigentlich? Ich will fort, nicht aus Schuld, sondern aus Stolz, und ich will fort, um mich vor mir selber wiederherzustellen. Ich kann das kleine Gefühl nicht länger ertragen, das an aller Lüge haftet, ich will wieder klare Verhältnisse sehen und will wieder die Augen aufschlagen können, und das kann ich nur, wenn ich gehe, wenn ich mich von dir trenne, und mich offen und vor aller Welt zu meinem Tun bekenne. Es wird ein großes Gerede geben, und die Tugendhaften und Selbstgerechten werden es mir nicht verzeihen. Aber die Welt besteht nicht aus lauter Tugendhaften und Selbstgerechten, sie besteht auch aus Menschen, die Menschliches menschlich ansehen. Und auf die hoffe ich, die brauch ich, und vor allem brauche ich mich selbst, ich will wieder in Frieden mit mir selber leben, und wenn nicht in Frieden, so doch wenigstens ohne Zwiespalt und zweierlei Gesicht. Es schien, dass sie auf der straaten antworten wollte, aber sie litt es nicht und sagte, »Sage nicht nein, es ist so und nicht anders. Ich will den Kopf wieder hochhalten und mich wieder fühlen lernen.« alles ist eitel Selbstgerechtigkeit, und ich weiß auch, es wäre besser und selbstsuchtsloser, ich bezwänge mich und bliebe, freilich immer vorausgesetzt, ich könnte mit einer Einkehr bei mir selbst beginnen. Mit Einkehr und mit Reue. Aber das kann ich nicht. Ich habe nur ein ganz äußerliches schuldbewußtsein und wo mein Kopf sich unterwirft, da protestiert mein Herz«, ich nenne es selber ein störrisches Herz, und ich versuche keine Rechtfertigung. Aber es wird nicht anders durch mein Schelten und Schmähen. Und sieh, so hilft mir denn eines nur und reißt mich eines nur aus mir heraus, ein ganz neues Leben, und in ihm das, was das Erste vermissen ließ, Treue. Laß mich gehen. Ich will nichts beschönigen, aber das lass mich sagen«, »Es trifft sich gut, dass das Gesetz, das uns scheidet, und mein eigenes, selbstisches Verlangen zusammenfallen.« Er hatte sich erhoben, um ihre Hand zu nehmen, und sie ließ es geschehen. Als er sich aber niederbeugen und ihr die Stirn küssen wollte, wehrte sie's und schüttelte den Kopf. »Nein, Etzel, nicht so.« Nichts mehr zwischen uns, was stört und verwirrt und quält und ängstigt und immer nur erschweren und nichts mehr ändern kann. Ich werde erwartet, und ich will mein neues Leben nicht mit einer Unpünktlichkeit beginnen. Unpünktlich sein ist unordentlich sein. Und davor habe ich mich zu hüten. Es soll Ordnung in mein Leben kommen, Ordnung und Einheit. »Und nun leb wohl und vergiss.« Er hatte sie gewähren lassen, und sie nahm die kleine Reisetasche, die neben ihr stand, und ging. Als sie bis an die Tapetentür gekommen war, die zu der Kinderschlafstube führte, blieb sie stehen und sah sich noch einmal um. Er nahm es als ein gutes Zeichen und sagte, »Du willst die Kinder sehen.« Es war das Wort, das sie gefürchtet hatte, das Wort, das in ihr selber sprach, und ihre Augen wurden groß, und es flog um ihren Mund, und sie hatte nicht die Kraft, ein Nein zu sagen, aber sie bezwang sich und schüttelte nur den Kopf und ging auf Tür und Flur zu. Draußen stand Christel, ein Licht in der Hand, um ihrer Herrin das Täschchen abzunehmen und sie die beiden Treppen hinabzubegleiten. Aber Melanie wies es zurück und sagte Lass Christel, ich muß nun meinen Weg allein finden. Und auf der zweiten Treppe, die dunkel war, begann sie wirklich zu suchen und zu tappen. Es beginnt früh, sagte sie. Das Haus war schon auf, und draußen blies ein kalter Wind von der Brüderstraße her über den Platz weg, und der Schnee federte leicht in der Luft. Sie musste dabei des Tages denken, nun beinah jährig, wo der Rollwagen vor ihrem Hause hielt und wo die Flocken auch wirbelten wie heute und die kindische Sehnsucht über sie kam, zu steigen und zu fallen wie sie. Und nun hielt sie sich auf die Brücke zu, die nach dem Spittelmarkt führt, und sah nichts als den Laternenanstecker ihres Reviers, der mit seiner langen, schmalen Leiter immer vor ihr herlief und, wenn er oben stand, halb neugierig und halb pfiffig auf sie niedersah und nicht recht wußte, was er aus ihr machen sollte.« Jenseits der Brücke kam eine Droschke langsam auf sie zu. Der Kutscher schlief, und das Pferd eigentlich auch, und da nichts Besseres in Sicht war, so zupfte sie den immer noch Verschlafenen an seinem Mantel und stieg endlich ein und nannte ihm den Bahnhof. Und es war auch, als ob er sie verstanden und zugestimmt habe, Kaum aber, daß sie saß, so wandte er sich auf dem Bock um und brummelte durch das kleine Guckloch. Er sei eine Nachtdroschke und ganz klamm und von Glockelfe her nichts in Leib, und er wolle jetzt nach Hause. Da mußte sie sich aufs Bitten legen, bis er endlich nachgab. Und nun schlug er auf das arme Tier los, und holprig ging es die lange Straße hinunter. Sie warf sich zurück und stemmte die Füße gegen den Rücksitz, aber die Kissen waren feucht und kalt, und das eben Lämpchen füllte die Droschke mit einem trüben Qual. Ihre Schläfen fühlten mehr und mehr einen Druck, und ihr wurde weh und widrig in der elenden arme Leute Luft. Endlich ließ sie die Fenster nieder und freute sich des frischen Windes, der durchzog und freute sich auch des erwachenden Lebens der Stadt, und jeden Bäckerjungen, der trällernd und pfeifend und seinen Korb mit Backwaren hoch auf dem Kopf an ihr vorüberzog, hätte sie grüßen mögen. Es war doch ein heiterer Ton, an dem sich ihre Niedergedrücktheit aufrichten konnte. Sie waren jetzt bis an die letzte Querstraße gekommen, und in fortgesetztem und immer nervöser werdenden Hinaussehen erschien es ihr, als ob alle Fuhrwerke, die denselben Weg hatten, ihr eigenes, elendes Gefähr in wachsender Eile überholten, erst einige, dann viele. Sie klopfte, rief, aber alles umsonst. Und zuletzt war es ihr, als läge es an ihr und als versagten ihr die Kräfte. »Und als sollte sie die Letzte sein und käme nicht mehr mit, heute nicht und morgen nicht und nie mehr.« Und ein Gefühl unendlichen Elends überkam sie. »Mut, Mut«, rief sie sich zu und raffte sich zusammen und zog ihre Füße von dem Rücksitzkissen und richtete sich auf. Und sie, ihr wurde besser.« mit ihrer äußeren Haltung kam ihr auch die Innere zurück. Und nun endlich hielt die Droschke. Und weil weder oben noch auch vorne bei dem Kutscher etwas von Gepäckstücken sichtbar war, war auch niemand da, der sich dienstbar gezeigt und den Droschkenschlag geöffnet hätte. Sie mußte es von innen her selber tun und sah sich um und suchte, wenn er nicht da wäre. Doch sie hatte nicht Zeit, es auszudenken. Im nächsten Augenblicke schon trat von einem der Auffahrtspfeiler her Ruben an sie heran und bot ihr die Hand, um ihr beim Aussteigen behilflich zu sein. Ihr Fuß stand eben auf den mit Strom umwickelten Tritt, und sie lehnte den Kopf an seine Schulter und flüsterte, »Gott sei Dank!« »Ach, war das eine Stunde!« »Sei gut, einzig Geliebter, und lehre mich sie vergessen.« Da hob die Geliebte Last und setzte sie nieder und nahm ihren Arm und das Täschchen, und so schritten sie die Treppe hinauf, die zu dem Perron und dem schon Haltenden zugeführte. Ende des 16. Kapitels Siebzehntes Kapitel Della Salute Nach Süden Und in kurzen, oft mehrtägig unterbrochenen Fahrten, wie sie Melanie's erschütterte Gesundheit unerläßlich machte, ging es über den Brenner, bis sie gegen Ende Februar in Rom eintrafen, um da selbst das Osterfest abzuwarten und Nachrichten aus der Heimat. Es war ein absichtlich indifferentes Wort, das sie wählten, während es sich doch in Wahrheit um Mitteilungen handelte, die für ihr Leben entscheidend waren und die länger ausblieben als erwünscht. Aber endlich waren sie da, diese Nachrichten aus der Heimat, und der nächste Morgen bereits sah beide vor dem Eingang einer kleinen englischen Kapelle, deren alten Reverend sie schon vorher kennengelernt und durch seine Milde dazu bestimmt, ins Vertrauen gezogen hatten. Auch ein paar Freunde waren zugegen, und unmittelbar nach der kirchlichen Handlung brach man auf, um nach monatelangem Eingeschlossensein in der Stadt einmal außerhalb ihrer Mauern aufatmen und sich der Krokus und Feilchenpracht in der Villa d'Este freuen zu können. Und alles freute sich wirklich, am meisten aber Melanie. Sie war glücklich, unendlich glücklich. Alles, was ihr Herz bedrückt hatte, war wie mit einem Schlage von ihr genommen, und sie lachte wieder, wie sie seit lange nicht mehr gelacht hatte, kindlich und harmlos. Ach, wem dies lachen wurde, dem bleibt es, und wenn es schwand, so kehrte es wieder, und es überdauert alle Schuld und baut uns die Brücken vorwärts und rückwärts in eine bessere Zeit. Wohl, es war ihr so frei geworden an diesem Tag, aber sie wollte es noch freier haben, und als sie, bei dunkelwerden, in ihre Wohnung zurückkehrte, drin die treffliche römische Wirtin außer dem hohen Kaminfeuer auch schon die dreidochtige Lampe angezündet hatte, beschloss sie denselben abend noch an ihre schwester jacobin zu schreiben allerlei fragen zu tun und nebenher von ihrem glück und ihrer reise zu plaudern und sie tat es und schrieb meine liebe jacobin heute war ein rechter festes tag und was mehr ist auch ein glücklicher tag und ich möchte meinem danke so gern einen ausdruck geben und da schreibe ich denn, und an wen lieber als an dich, du mein geliebtes Schwesterherz? Oder willst du das Wort nicht mehr hören, oder darfst du nicht? Ich schreibe dir diese Zeilen in der Villa Catena, einer kleinen Querstraße, die nach dem Tiber hinführt, und wenn ich die Straße hinuntersehe, so blinken mir vom andern Ufer her ein paar Lichter entgegen und diese Lichter kommen von der Farnesina, der berühmten Villa, Trin Amor und Psyche sozusagen aus allen Fensterkappen sehen. Aber ich sollte nicht so scherzhaft über derlei Dinge sprechen, und ich könnte es auch nicht, wenn wir heute nicht in der Kapelle gewesen wären. Endlich, endlich! Und weißt du, wer unter den Zeugen war? Unser Hauptmann von Brausewetter, dein alter Tänzer von Dachrödens her. Und lieb und gut und ohne Hoffart. Und wenn man in der Acht ist, die noch schlimmer ist als das Unglück, so hat man ein Auge dafür. Und das Bild, du weißt schon, über das ich damals so viel gespottet und gescherzt habe, es will mir nicht aus dem Sinn. Immer dasselbe, steinige, steinige und die Stimme schweigt, die vor den Pharisäern das himmlische Wort sprach. Aber nichts mehr davon, ich plaudere lieber. Wir reisten in kleinen Tagereisen, und ich war anfänglich abgespannt und freudlos, und wenn ich eine Freude zeigte, so war es nur um Rubens Willen, denn er tat mir so leid. Eine weinerliche Frau, ach, das ist das Schlimmste, was es gibt, und gar erst auf Reisen. Und so ging es eine ganze Woche lang, bis wir in die Berge kamen. Da wurde es besser, und als wir neben dem schäumenden Inn hinfuhren und an demselben Nachmittage noch in Innsbruck ein wundervolles Quartier fanden, da fiel es von mir ab, und ich konnte wieder aufatmen. Und als Rubens sah, daß mir alles so wohl tat, und mich erquickte, Da blieb er noch den folgenden Tag und besuchte mit mir alle Kirchen und Schlösser, und zuletzt auch die Kirche, wo Kaiser Max begraben liegt. Es ist derselbe von der Martinswand her, und derselbe auch, der zu Luthers Zeiten lebte, freilich schon als ein sehr alter Herr, und es ist auch der, den Anastasius Grün als letzten Ritter gefeiert hat, worin er vielleicht etwas zu weit gegangen ist. Ich glaube nämlich nicht, dass er der letzte Ritter war, er war überhaupt zu stark und zu korpulent für einen Ritter, und ohne dir schmeicheln zu wollen, finde ich, dass Gritschinski ritterlicher ist. Sonderbarerweise fühle ich mich überhaupt eingebräuster als ich dachte, so dass mir auch das Bild Andreas Hofers wenig gefallen hat. Er trägt einen Tiroler Spruchgürtel um den Leib und wurde zu Mantua, wie du vielleicht gehört haben wirst, erschossen. Manche tadeln es, dass er sich geängstigt haben soll. Ich für mein Teil habe nie begreifen können, wie man es tadeln will, nicht gern erschossen zu werden.« Und dann gingen wir über den Brenner, der ganz in Schnee lag, und es sah wundervoll aus, wie wir an derselben Bergwand, an der unser Zug emporkletterte, zwei, drei andere Züge tief unter uns sahen, so winzig und unscheinbar wie die Futterkästchen an einem Zeisigbauer. Und denselben Abend noch waren wir in Verona. Das vorige Mal, als ich dort war, hatte ich es nur passiert, jetzt aber blieben wir einen tag weil mir ruben das altrömische theater zeigen wollte das sich hier befindet es war ein kalter tag und mich fror in dem eisigen winde der ging aber ich freute mich doch es gesehen zu haben wie beschreibe ich es dir nur du musst dir das opernhaus denken aber nicht an einem gewöhnlichen tage sondern an einem Subskriptionsballabend. Und an der Stelle, wo die Musik ist, rundet es sich auch noch. Es ist nämlich ganz eiförmig und amphitheatralisch und der Himmel als Dach darüber, und ich würde es alles sehr viel mehr noch genossen haben, wenn ich mich nicht hätte verleiten lassen, in einem benachbarten Restaurant ein Salami-Frühstück zu nehmen, das mir um ein erhebliches zu national war. Die Woche darauf kamen wir nach Florenz, und wenn ich Ducat wäre, so würde ich sagen, es wird überschätzt. Es ist voller Engländer und Bilder, und mit den Bildern wird man nicht fertig. Und dann haben sie die Kaschinen, etwa wie unsere Tiergarten- oder Hofjägerallee, worauf sie sehr stolz sind, und man sieht auch wirklich Fuhrwerke mit sechs und zwölf und sogar mit vierundzwanzig Pferden aber ich habe sie nicht gesehen und will dich durch Zahlenangaben nicht beirren. Über den Arno führt eine Budenbrücke nach Herz des Rialto, und wenn du von den vielen Kirchen und Klöstern absehen willst, so gilt der alte Herzogspalast als Hauptsehenswürdigkeit der Stadt. Und am schönsten finden sie den kleinen Turm, der aus der Mitte des Palastes aufwächst, nicht viel anders als ein schornstein mit einem kranz und einer galerie darum es soll aber sehr originell gedacht sein und zuletzt findet man es auch und in der nähe befindet sich eine lange schmale gasse die neben der hauptstraße herläuft und in der beständig wachteln am spieß gebraten werden und alles riecht nach Fett, und dazwischen Lärm und Blumen und aufgetürnter Käse, so dass man nicht weiß, wo man bleiben, ob man sich mehr entsetzen oder freuen soll. Aber zuletzt freut man sich, und es ist eigentlich das Hübscheste, was ich auf meiner ganzen Reise gesehen habe, natürlich Rom ausgenommen. Und nun bin ich in Rom. »Aber, Herzen Jacobin, davon kann ich dir heute nicht schreiben, denn ich bin schon auf dem vierten Blatt, und Ruben wird ungeduldig und wirft aus seiner dunklen Ecke Konfetti nach mir, trotzdem wir den Karneval längst hinter uns haben. Und so brech ich denn ab und tue nur noch ein paar Fragen. Freilich, jetzt, wo ich die Fragen stellen will, wollen sie mir nicht recht aus der Feder.« und du mußt sie erraten rätsel sind es nicht in deiner antwort sei schonend aber verschweige nichts ich muß das unangenehme das schmerzliche tragen lernen es ist nicht anders und über all das gebe ich mich keinen illusionen hin wer in die mühle geht wird weiß und die welt wird schlimmere vergleiche wählen »Ich möchte nur, dass bei meiner Verurteilung über die mildernden Umstände nicht ganz hinweggegangen würde, denn Sie, ich konnte nicht anders. Ich habe nur noch den einen Wunsch, dass es mir vergönnt sein möchte, dies zu beweisen. Aber dieser Wunsch wird mir versagt bleiben, und ich werde allen Trost in meinem Glück und alles Glück in meiner Zurückgezogenheit suchen und finden müssen.« und das werde ich. Ich habe genug von dem Geräusch des Lebens gehabt, und ich sehne mich nach Einkehr und Stille. Die hab ich hier. Ach, wie schön ist diese Stadt! Und mitunter ist es mir, als wäre es wahr und als käme uns jedes Heil und jeder Trost aus Rom und nur aus Rom. Es ist ein seliges Wandeln an diesem Ort, ein Sehen und Hören als wie im Traum. Und nun, meine süße Jacobin, lebe wohl und schreibe recht, recht viel und recht ausführlich. Es interessiert mich alles, und ich sehne mich nach Nachricht, vor allem nach Nachricht. Aber du weißt es ja, nichts mehr davon. Immer die Deine, Melanie R. Der Brief wurde noch denselben Abend zur Post gegeben, in dem dunklen gefühl daß eine rasche beförderung auch eine rasche antwort erzwingen könne aber diese antwort blieb aus und die darin liegende kränkung würde sehr schmerzlich empfunden worden sein wenn nicht melanie wenige tage nach absendung des briefes in ihre frühere melancholie zurückverfallen wäre sie glaubte bestimmt daß sie sterben werde versuchte zu lächeln und brach doch plötzlich in einen Strom von Tränen aus, denn sie hing am Leben und genoss inmitten des Schmerzes ein unendliches Glück, die Nähe des geliebten Mannes. Und sie hatte wohl recht, sich dieses Glücks zu freuen, denn alle Tugenden Rubens zeigten sich um so heller, je trüber die Tage waren. Er kannte nur Rücksicht, keine mißstimmung keine Klage wurde laut, und über das Vornehme seiner Natur wurde die Zurückhaltung darin vergessen. Und so vergingen trübe Wochen. Ein deutscher Arzt endlich, den man zu Rate zog, erklärte, dass vor allem das Stillsitzen vermieden, dagegen umgekehrt für beständig neue Eindrücke gesorgt werden müsse, mit anderen Worten, das, was er vorschlug, war ein beständiger Orts- und Luftwechsel. Ein solches tagtägliches Hin und Her sei freilich selber ein Übel, aber ein kleineres und jedenfalls das einzige Mittel der inneren Ruhelosigkeit abzuhelfen. Und so wurden denn neue Reisepläne geschmiedet und vor der Kranken apathisch angenommen. In kurzen Etappen unter geflissentlicher Vermeidung von Eisenbahn und großen Straßen ging es durch Umbrien immer höher hinauf an der Ostküste hin, bis sich plötzlich herausstellte, dass man nur noch zehn Meilen von Venedig entfernt sei, und siehe, da kam mir ein tiefes und sehnsüchtiges Verlangen, ihrer Stunde dort warten zu wollen.« und sie war plötzlich wie verändert und lachte wieder und sagte, der la salute, weißt du noch, es heimelt mich an, es erquickt mich, das Wohl, das Heil, o komm, dahin wollen wir.« Und sie gingen, und dort war es, wo die bange Stunde kam, und einen Tag lang wußte der Zeiger nicht, wohin er sich zu stellen habe, ob auf Leben oder Tod. Als aber am Abend von über dem Wasser her ein wunderbares Läuten begann, und die todmatte Frau auf ihre Frage, von wo die Antwort empfing, von della salute, da richtete sie sich auf und sagte, »Nun weiß ich, dass ich leben werde.« Ende des siebzehnten Kapitels